0: cada una plata, ya estábamos como desesperados y decidimos irnos all in con nuestra nueva estrategia en televisión a ver qué pasaba, dijimos ya esto es el último intento, vamos con toda, lo que nos queda se lo vamos a meter a esto, hay buena oportunidad creemos que tiene sentido, ya lo medio probamos y lo empezamos a hacer y pff, la cosa funcionó y al cabo de un año éramos
1: 10 veces más grandes que, que el segundo Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Miguel McAllister, cofundador de Merqueo, el primer neomercado en Latinoamérica, es decir, un supermercado que solo tiene entregas y donde ellos controlan toda la cadena de operaciones y logística. Para de esta manera eliminar intermediarios y darle mejor precio a los usuarios Hablamos de Domicilios, una de las primeras startups en delivery de Latinoamérica Startup que crecieron por toda la región y después vendieron a Delivery Hero para después hacer IPO en Alemania Luego hablamos de Merqueo y todo lo que han aprendido y logrado durante la pandemia Espero que disfrute esta conversión con Miguel McAllister Miguel, bienvenido a Fundadores Hola Alex, muchas gracias por invitarme hoy no, encantado tenerte por aquí. Sé que tú desde pequeño estuviste muy relacionado con, pues, con crear proyectos, con el mundo del software, con las computadoras, pero me gustaría preguntarte sobre pues, uno de tus primeros emprendimientos cuando estabas en la universidad, loconsigue.com. ¿Cómo fue que nació este proyecto?
0: Wow, nunca he hablado de esto. Es una buena pregunta, pero loconsigue.com es el, el inicio de, de mi mundo, o más bien de mi carrera en e-commerce. Esto fue más o menos en el 2000 yo diría como el 2005, en Colombia no había ninguna forma de comprar por internet en páginas de Estados Unidos. Pues había dos problemas. Las tarjetas de crédito colombianas no te funcionaban para comprar y no había forma de que te llegara nada a Colombia. Entonces lo que hice fue construir una, una página web donde tú podías decirme qué producto estabas buscando. Yo ese mismo día... Te mandaba una cotización de ese producto entonces básicamente me mandabas unos links de lo que tú querías conseguir pues se llamaba Lo Consigue, hacíamos una cotización muy rápida, entonces teníamos simplemente un pequeño software que, pues, con el que hacíamos unas conversiones y eso para, para decirte cuánto te costaría yo te cobraba en Colombia a tu tarjeta de crédito, yo usaba una tarjeta de crédito en Estados Unidos con eso compraba enviaba a una bodega mía en, en Miami y de ahí enviaba a Colombia. Entonces tú en dos semanas podías tener cualquier cosa que vendieran en, en Estados Unidos. Y eso pues tenía una ventaja gigante y es que podías conseguir muchas cosas que en Colombia no se podían conseguir. Y, y las cosas que se conseguían pues te salían un poquito más baratas. Entonces hice esto varios años en la universidad. Fue un negocio que alcanzó a vender algo así como, no sé, como pues 100 mil dólares al año o 200 mil dólares al año, era algo por ese estilo, pero eh, eventualmente pues como que caí en cuenta que eso no iba a ser mucho más grande porque eventualmente pues se iba a habilitar el comercio electrónico y las plataformas y todo, entonces básicamente decidí dejar de, de dedicarle tiempo a eso y, y dedicarme a construir un proyecto nuevo. Pero ese fue mi inicio y, y lo que me hizo enamorarme de, de, del comercio electrónico, que es básicamente poder acceder a, a muchos productos en, en, en la puerta de la casa fácilmente.
1: Sí, y sorprendentemente no se ha avanzado tanto como uno esperaría, ¿no? En tantos años y en comercio electrónico. O sea, sigue siendo medio un problema comprar ciertos artículos en Estados Unidos, este, pues las transacciones internacionales todavía no están tan habilitadas, la paquetería, o sea, sí, claro, se puede más, pero yo creo que en esa época uno imaginaba que íbamos a estar mucho más adelantados, ¿no? Para, para estos años.
0: No, total. Todavía a mí me pasa que, que hay cosas que no consigo. Se vuelve difícil y hay páginas que no reciben mi tarjeta. Pero sí, en esa época era, era como, era impresionante. O sea, el servicio era impresionante. Pues para que te hagas una idea, no sé, esos, si eran 100 mil dólares al año, entonces no sé, digamos que eran como 10 mil dólares al mes lo que vendía. Y de eso me quedaba algo así como el 20 o el 25%. Yo estaba en la universidad, con eso pagaba todo. O sea, era durante casi todo el inicio de mi universidad me ganaba como 2.000 o 2.500 dólares al mes haciendo eso sin mucho esfuerzo porque al final pues resolvíamos una necesidad bastante grande. Entonces pues no tocaba hacer mucha, mucho
1: para, para, para que funcionara. ¿Y después cómo fue que decidiste cambiar de proyecto? O sea, dijiste, bueno, esto no es lo suficientemente grande, no va a tener tanto impacto y voy a hacer otra cosa. ¿Cuál fue tu proceso de ahora qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo decidiste?
0: un momento en mi vida muy importante que, que fue irme a vivir a España. Yo terminé, los, el último año de mi carrera universitaria eh, lo hice en Barcelona. Y en Barcelona, eh, cuando llegué, apenas llegué, yo ya era medio conocido... En, en algunos círculos porque, porque era desarrollador desde, desde joven y, y sabía hacer muchas cosas. Entonces me ofrecieron un trabajo. Y yo, bueno, les dije, pues déjame llegar y gozarme Barcelona un mes y luego empiezo a trabajar. Me parece increíble. Pues, obvio, duré un mes de fiesta, casi que ni veía la luz del sol. <risa> era fiesta, 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 eh, y estudiar un poco, y fiesta, y fiesta, y fiesta. Y luego... Al mes llegué a trabajar con esta persona que me cambió la vida porque era un emprendedor, tenía dos años menos que yo. Había vendido su carro para montar su empresa. Su empresa era, montaban digamos que portales, por ejemplo, de inmuebles, de carros, de, de mudanzas, entonces como verticales, como directorios. Entonces, como acuérdense que aquí estábamos como en el 2000... 8 algo así. Entonces, era la época donde, donde lo que se estaba construyendo era información en Internet. Entonces, era publicar la mayor cantidad de información. Entonces, era reemplazar las páginas amarillas por cualquier cosa, pero online, ¿no? Entonces, eran las páginas amarillas, pero de inmuebles, las páginas amarillas de, de mudanzas, las páginas amarillas así. Entonces, él era experto en SEO, ¿cierto? En, en, en aparecer de primero en Google. Y montaba estos portales como de, en, en distintas verticales y me impresionaron varias cosas. La primera es las agallas, el, el, el coraje. Yo lo primero que dije es este, este, esta persona es muy parecida a mí y es menor y tuvo el coraje de emprender. Yo, ¿por qué no estoy haciendo algo más agresivo? Eso fue lo primero que pensé. Luego nos hicimos buenos amigos y él me empezó a mostrar ese mundo. Entonces ese mundo del emprendimiento, España estaba mucho más avanzado que Latinoamérica. Entonces ya habían como meetups y uno conocía inversionistas y conocía emprendedores que habían levantado un millón de dólares y uno no lo podía creer. O sea, ¿cómo alguien de 24 años levanta un millón de dólares? Eso a mí no me podía caber en la cabeza. Era, era como, como si estuviéramos viviendo en en, no sé, en una película. Entonces me empecé a involucrar un poco en ese mundo y entender cómo las dinámicas, empecé a entender que, pues, que eso al final no era tan, tan loco, había un ecosistema construido para que eso pasara, inversionistas, emprendedores, y, que, y pues que esto simplemente iba a pasar en todas partes. Y de hecho, pues estaba pasando en todas partes. Conocí un montón de emprendedores, me puse a trabajar con esta persona y aprendí muchísimo de SEO. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no monto una vertical de, de, de delivery de restaurantes, que en Colombia pues el delivery de restaurantes es, eh, se usa muchísimo, eh, yo creo que es uno de los países con mayor penetración de delivery de restaurantes del mundo, entonces dije pues pagamos pues, esto, me parece increíble, y empecé a, a, digamos que aplicar todo ese conocimiento que estaba eh, absorbiendo en, en España trabajando con esta persona, y así surgió, digamos mi amor por, por, por crear plataformas más grandes de ahí surge domicilios.com y ahí decido simplemente dejar el negocio de e-commerce de, e de lo consigue y irme a algo un poco más, más grande que yo sentía que podía realmente ser mucho 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 más grande pero esa época de mi vida fue muy importante por lo que te digo es, es, es un día darte cuenta que puedes hacer mucho más que lo único que te faltaba era un empujón que lo único que necesitaba era un poquito más de, de valor, pero que tenía las herramientas y ese conocer a, a esta persona me, me dio ese coraje y luego entender cómo funcionaba todo, pues me, dio, me dieron las ganas y, y, y me dio el camino
1: para empezar. Ok, pero entonces todavía no habían fundado domicilios.com, fue hasta que te fuiste a España que empezaste a ver el ecosistema de tech emprendimiento.
0: Lo habíamos fundado, pero no, no tenía un approach tan de plataforma como gran, como inmensa. Más local, estaban dije, pensando... Sí. Entonces estábamos como listando a los restaurantes y ya, ¿cierto? Y, y de hecho les cobramos a los restaurantes por estar listados. Entonces íbamos a un restaurante y les decíamos, oye, te cobro por estar aquí. Y entonces ellos decían, pues, o sea, la decisión de ellos era salgo en las páginas amarillas o salgo aquí o salgo en las dos. Entonces ese era un poco el negocio después de que aprendí pues cómo funcionaba un poquito mejor este tema de marketplaces. Entonces aprendí de dos cosas, principalmente de marketplaces y de SEO. Entonces lo que, empezá, lo que hicimos fue convertimos la plataforma de domicilios.com en básicamente en un marketplace, entonces volvió abierto. Uno podía listar todos los restaurantes que quisiera, lo optimizamos para salir de primero en Google, entonces empezamos a, a ganarnos todo el tráfico, a un punto en el que yo creo que el 90% del tráfico de cualquier restaurante que se buscaba terminaba en nosotros y eso fue como el, el motor que le dio vida a, luego a, a, la, a esta plataforma, digamos, de pedidos
1: de comida online. ¿Y en qué momento empezaste a ver y dijiste esto puede ser grande? O sea, cuando hicieron todo ese deseo, que empezaron a recibir mucho más tráfico mucho más pedidos, ¿en qué momento fue cuando dijiste? Porque ya habías hecho varios proyectos digamos que pequeños y demás, ¿en qué momento dijiste la vamos a romper?
0: Yo siempre digo que uno tiene que tener, uno tiene que medir unos, unos KPIs, ¿no? Algunos indicadores que te muestren que estás yendo por el camino que es En ese momento, por ejemplo, uno de nuestros KPIs era, era usuarios y crecían y crecían y crecían y cada vez crecían más y veíamos y, y, y aparecíamos de primeros en todas las búsquedas, entonces eso, eso decíamos, bueno, pues es que si tenemos, no sé, 80 mil visitas, 80 mil usuarios al mes en esta página web pues qué más podemos hacer con ellos y ahí empezamos como a, a experimentar con cosas, entonces, me acuerdo una vez, por ejemplo, pusimos un cupón de, imagínate algo tipo Pizza Hut, 50% off pero compra el cupón Aquí, tipo
1: Groupon, algo así. Sí, que era la época, ¿no? Que estaba creciendo mucho Groupon. Sí, y vendíamos, no sé, 5 mil dólares en eso. Como que,
0: wow O sea, ¿de dónde? Sin hacer nada más. Solo publicándolo ahí. Entonces empezamos a ver que ese tráfico sí se convertía a ventas. Porque el tráfico, digamos que tenía una intención clarísima. Y era restaurantes, comida a domicilio, pedir algo. Y ahí fue que dijimos, esto, esto puede ser mucho más grande. En ese momento, y esto es lo más complejo de entender ahorita, y por eso es que es tan importante uno como emprendedor como que realmente pararse en el futuro y creérsela y empezar a desde, desde el futuro ir para atrás. Porque los restaurantes no tenían internet. Entonces, cuando uno pensaba, bueno, si les ponemos pedidos online a los, a los restaurantes, ¿cómo el restaurante se va a enterar que le entró un pedido? ¿Cómo? Entonces empezamos a, a, a investigar y vimos que había plataformas que existían en el mundo que hacían esto. Y, era, y lo hacían por fax. Pero, pero es que aquí no hay fax. <ríe> Nadie en Latinoamérica usa fax. O sea, pues no un restaurante, por lo menos. Y entonces simplemente dijimos, bueno, esto en, en algún momento va a, empezar, va, va a pasar. Empecemos a hacerlo por teléfono y llamamos por teléfono. O sea, casi que uno pedía y la gente llamaba. Y teníamos un call center y el call center llamaba al restaurante y el restaurante tomaba la orden entonces el usuario pues tenía una experiencia online pero nosotros hacíamos todo por detrás eh, pues por los rieles tradicionales y lo que empezó a pasar es que eso empezó a crecer y los restaurantes empezaron a poner internet y simplemente ya los las, los, las órdenes le llegaban automáticamente y explotó y simplemente creció y creció y creció y a la gente le gustaba, al usuario le gustaba y a los restaurantes también entonces pues casi que o sea para activar un restaurante era tan fácil como ir y hola, hago esto, eh, ¿quieres hacerlo? No tenías nada que perder, entonces pues, todo el mundo decía que sí y teníamos una base de usuarios grande, entonces pues la, la cosa como que empezó a atraccionar muy muy bien. Ese fue como ese momento y él, y obviamente ahí, ahí fue, nosotros dijimos, bueno, esto puede ser mucho más grande, entonces empezamos a, nosotros no teníamos como, yo creo que no teníamos ni el tiempo para investigar tanto. Entonces empezamos a, a comprar los dominios en todas partes del mundo Porque dijimos, bueno, o sea, realmente podemos ser los segundos O los terceros que han descubierto que esto se puede hacer Y pensábamos, pues, la verdad es que no Mucha gente lo estaba haciendo al mismo tiempo en todas partes del mundo Pero, pero pensábamos que era tan grande lo que estábamos haciendo que, que compramos dominios de absolutamente todas las partes del mundo Esa es una gran anécdota porque hoy cuando veo eso Todavía creo que tengo el dominio de la empresa en China Y yo decía, o sea, China, <ríe> el mercado más loco de todos, pues nosotros pensábamos que ahí podíamos llegar.
1: ¿Y qué dominio? ¿Domicilios.China? ¿O en ¿O ese origen? momento era,
0: era clickdelivery.cn,
1: era algo así. Ah. <ríe> pues muy buenos dominios, ¿no? Aunque sea para, para mantenerlos ahí. Sí, total. Y luego el mercado, pues como dices, había mucha gente en todo el mundo haciendo esto y, y se empezó a acelerar, el mercado empezó a crecer muchísimo y sé que llegó la competencia también a, a Colombia. Llegaron pues varios competidores, Hello Foods, de Rocker Internet y pedidos ya, y además bien fondeados. ¿Te acuerdas un poquito cómo fue cuando se enteraron que estaban llegando ellos y que, cuál fue su sentimiento de pues, ahora tenemos que competir con estas otras empresas que, con muchísimo más dinero y, y demás? Sí.
0: Antes de eso, me acuerdo que una de las cosas más, más importantes, pues digamos, la mayor crítica de todo el mundo en esa época es que la gente nos decía... ¿Quién va a querer hacer un pedido por internet si se puede hacer por teléfono? Y nosotros parecíamos unos tontos promoviendo el uso de, de una plataforma para pedir comida por internet. En ese momento, y esto es importante, otra vez para, para la gente que está oyendo eso, la gente no ve, no es capaz de ver el futuro. No es capaz de ver cómo algo en su vida común va a cambiar y la gente no quiere cambiar. ¿cierto? La gente es como reacia al cambio y no, no, no le interesa. Si uno mira hoy y ve todo lo que ha pasado, ya hemos pasado como por tres generaciones de food delivery, es una locura. Yo creo que absolutamente o la mayoría de, los deli de la comida que se pide, se pide online hoy a restaurantes.
1: ¿Y ustedes qué sentían un poquito con esto? De que la gente decía, oye, pues, ¿para qué lo pido por internet? Si lo puedo hacer por teléfono. Lo típico, ¿no? Que te dicen, no, pues, lo que estás haciendo no sirve, no lo he sentido. ¿Por qué seguían intentando? Y como, no, pues, ¿Los demás no ven lo que yo veo o qué veían ustedes?
0: Porque en ese momento el problema que tenía el usuario era no había cómo saber qué te llegaba a tu casa. O sea, la gente pedía a lo que creía que le llegaba o a lo que sabía que le llegaba, pero no, no tenía todas las opciones. En, ese, en esa época yo creo que la gente pedía cinco restaurantes. Entonces nosotros le decíamos, no, entra aquí, pones tu dirección, salen todos los restaurantes, pues es, es, era variedad, era, pues entre todo lo que hay, puedes revisar los precios, no te toca estar llamando, no, ¿cuánto vale esto? No, está muy caro. Y así estar llamando a cinco sitios, pues eso. Entonces solucionábamos un tema de variedad, de tiempo, de comparación. O sea, una mejor experiencia de usuario. Era una, era una mejor experiencia de usuario. Yo digo que hay varias grandes razones por las que la gente compra algo, compra algo por internet en vez de, Físicamente. Y es una, es, es mucho más fácil. Dos, es porque te da pena comprarlo físicamente. Tres, porque es más barato. Cuatro, porque no tienes acceso a esa cosa. Entonces, por ejemplo, lo considera no tengo acceso a eso. Amazon, pues en su momento tenía unos beneficios fiscales, entonces era más barato. Entonces compro online porque es más barato. sex shops y toda esta como industria de pornografía, porque me da pena comprarlo en físico. Y el, y el de facilidad es, es como el, el, el más básico, ¿no? Es que es mucho más fácil. Hay cosas que son mucho más fáciles hacerlas, pues, desde, desde una app que de otra forma. Entonces, eso era lo que tratábamos de hacer, pero fíjate hasta dónde llegamos para lograrlo. O sea, al final no era tan fácil hacerlo. A nosotros por detrás nos tocaba hacer de todo, pero para el usuario era fácil. Y si para el usuario era fácil, pues, lo iba a seguir usando. Y las cosas iban a empezar a pasar si el usuario lo quería. Entonces, nosotros simplemente solucionamos para el usuario y nosotros por detrás pues veíamos cómo resolvíamos para que todo eso pasara. De hecho, he, he conocido otros emprendedores que han hecho lo mismo cuando, cuando, han, cuando han empezado. Y es casi que ponerle una fachada al usuario donde parece que todo es automático y todo detrás es manual. Y funciona bastante bien cuando uno quiere como transformar algo o cambiar un... Un, un canal
1: sí, sí, sí sí y la verdad es que es una manera pues más barata ¿no? de empezar con un producto pues, más sencillo de hacer ¿no? porque si quieres automatizar todo y hacer un producto perfecto nunca va a salir al mercado total ¿no? Y, 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 que, y que faltan muchas piezas claves tú empiezas a encontrarte que no es que todo hace
0: falta pero tú lo puedes resolver entonces pues lo resuelves si sí puedes
1: Sí, de eso se trata. Bueno, y hablando un poquito, cuando vieron la competencia y demás, empezaron a ver todos y, bueno, fueron a, a levantar capital ustedes, no sé si levantaron un poquito antes o después y estaba escuchando que decías una historia con Frank Knight. Sí. Un poco cómo fue esta parte que invirtió con él y, pues, también las personas siempre nos acordamos de los que nos apoyaron en, en el principio, ¿no? Esos primeros cheques que, que creyeron en nosotros. ¿Cómo fue para ustedes pues este, esta parte de levantar y levantar dinero con Frank? Pues...
0: Antes de que hiciéramos como una gran transición a, a, a pedidos online, o sea, cuando estábamos construyendo la plataforma para empezar a hacer eso, en ese momento éramos como esta, este marketplace donde sí está, estaban todos los restaurantes y, y publicábamos cosas y, y conectábamos al usuario con el restaurante, pero no, no estaba resuelto del todo el pedido online. Fuimos a, a, a tratar de buscar capital, en ese momento pues no existía absolutamente nada, no habían fondos, no habían ángeles, no había nada. Pero había una institución del gobierno que se llama Fondo Emprender y yo conocía gente que se había ganado, se lo había ganado, te daban como entre 10 mil y 30 mil dólares. Imagínate la cantidad, o sea, imagínate los jóvenes que éramos y el, 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 el momento para que, o sea, nosotros le trabajábamos a, a, a eso, a 10 mil, 20 mil dólares era, era game changer. Entonces, hicimos, pues presentamos nuestro proyecto, duramos como un mes trabajando fuertemente para, para que nos dieran eso y no nos lo dieron. No nos lo dieron y nos dio mucha rabia porque decíamos, o sea, en verdad le hemos trabajado mucho a esto, esto es, esto es increíble, ¿cómo nos van a dar esto? Conocemos gente que se lo ha ganado con cosas, pues, con menos potencial, digamos, y dijimos, no podemos echar esto va a perder, pues, todo este trabajo y ese trabajo era un, un plan de negocio. Entonces nos fuimos con ese plan de negocio por todos lados a buscar quién... Pues nos puede invertir Y después de ir más o menos a, no sé, a unos 80 personas Frank, que era una persona Pues era el papá de, un, de, un, de una persona conocida nuestra Le encantó el proyecto Él tenía un apartamento en Nueva York Y su hijo, que se llama Andy Pedía mucho por una plataforma que se llama Simless en Nueva York Entonces dijeron, pues, esto es Simless Pero en, en Colombia, pues, y nos encanta usarlo de una y nos invirtieron, entonces eso, esa fue nuestra gran primera inversión, fueron 100 mil dólares, nos tomábamos fotos con el cheque, era como lo más impresionante que nos había pasado en la vida y fue digamos que nuestro primer empujón para lograr todo, todo lo que hemos logrado hasta ahora, pero fueron esos, esos 100 mil dólares como ese primer gran empujón y era, era subir el nivel, ¿no? era, era, ya estábamos en, en, en otro nivel.
1: Y todavía, por ejemplo, no sé, siguen teni bueno, ¿sigues teniendo buena relación con Frank y los nuevos proyectos y demás. Cuando empezaste merkeo, también eh, le pichaste y así. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que Ale fue muy bien con nosotros y entró muy, en
0: una etapa muy temprana y nosotros estamos muy niños y, y no había ecosistema. Y realmente las valoraciones y los términos y todo han cambiado drásticamente. Entonces, pues, casi que. Él ya no está, pues digamos que se quedó un poco en, en, en esas valoraciones y ya las nuevas valoraciones no, no, no le llaman tanto la atención. Pero sí mantenemos contacto y, y todo, y, y el, digamos que nos, nos, siempre nos ha querido apoyar, pero, pero es que sí es muy loco. O sea, cuando tú llevas acá mucho tiempo te das cuenta, yo lo veo todo el tiempo, hoy en día, lo que nos costó a nosotros conseguir unos 100 mil dólares con usuarios, con, con, en ese momento monetizábamos o sea, crecíamos muchísimo y, y, y 100 mil dólares o sea, nos costó 80 sentadas con inversionistas, hoy tú ves pues que casi tú puedes, no sé aplicar a Y Combinator desde tu casa hacer un video y tienes no sé, 140 mil dólares eh, y el acceso a Silicon Valley, entonces es otro mundo y eso es YC pero pues también tienes 500 startups y tienes Techstars y tienes no sé, en cada país hay también sus, sus aceleradoras, más que adicionalmente ahora hay ecosistema, entonces ahora hay emprendedores que invierten y casi que hoy en día nadie levanta 100 mil dólares, ¿no? Eh, como que la gente se salta ese paso y, y, y se levanta medio millón de dólares con un PowerPoint. Entonces...
1: Sí, el ecosistema ha cambiado mucho, ¿no? Ha crecido mucho, pues para bien. Pero sí, me imagino totalmente, son, son otras cosas. Y también si estás acostumbrado a, a evaluaciones más de empresas normales, pues no hace ningún sentido, ¿no? Las evaluaciones a las que algunas empresas levantan con, con un PowerPoint o con un MVP.
0: No, y es que, y, y tiene sentido, porque antes lo que pasaba es que no había capital. Fíjate, nosotros éramos unos emprendedores tratando de encontrar capital, no había capital. Ahora hay, hay capital y no hay tantos emprendedores. Y es, es la verdad, no hay tantos emprendedores. Uno dice, no, es que sí hay un montón y todo el mundo ha aplicado ahí. Sí, 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 es, es verdad. Pero ¿cuántas series A se hacen? ¿Cuántas series B se hacen? Son pocas. Entonces, realmente todas es, esas valoraciones se suben muchísimo es porque no hay dónde poner la plata. Hay más plata que, que proyectos, lo cual es bueno. Pero el es que hace sentido, ¿sabes? Son ciclos y estamos en un ciclo... Donde, donde eso está pasando y así como antes era, era difícil y, y, y caro para nosotros, ahora es más fácil y más barato, pero puede cambiar también.
1: Sí, es un péndulo, ¿no? de A veces será hacia un lado y a veces hacia el otro, dependiendo cómo esté el capital. Bueno, y regresando a domicilios.com, ¿cómo fue cuando empezaron pues, a competir con estas otras empresas mucho más fondeadas?
0: Y... Mira, esa historia a mí me encanta porque nosotros estábamos felices, teníamos nuestros 100 mil dólares, teníamos muy buena, muy buena relación con restaurantes y empezamos con nuestro servicio de, de pedidos online. Y llegábamos a las reuniones, pues al principio normal, ¿cierto? Pues estábamos casi solos. Luego empezaron a llegar multinacionales o pues digamos startups de otros países. Y entonces digamos por ejemplo, no sé, a Pizza Hut otra vez y decíamos, no, oye, es que te, te cobro 10% por, pues, por el servicio. Y nos decían, pero no entiendo. Si tu competencia me acaba de decir que me da lo mismo, por, por cero, gratis. Y yo, como así. Entonces, era una competencia fuerte porque no solo tenían más plata, no solo, o sea, unos eran pues Hello Food, que era pues los Samuel Brothers, era el terror de los emprendedores de la época. Eso, eso fue un momento importante para el emprendimiento del mundo, yo creo, de los países emergentes, y fue que estábamos viendo como unos alemanes estaban apoderándose de absolutamente todo. O sea, cualquier negocio que medio funcionaba ponían un clon. Entonces era, competíamos contra ellos y competíamos contra, contra Pedidos, ya que, que en su momento era como una de las primeras empresas que había tenido capital de Casec, pues que Casec es Casec, ¿no? El fondo número uno de Venture Capital de Latinoamérica. Y bueno, pues esos eran nuestros competidores. Entonces, no solo era más plata, sino que adicionalmente era, no sé, 10% versus cero. Nosotros, pues qué vamos a hacer al final lo que, pasó, lo que terminó pasando es que nosotros nunca dimos nada gratis simplemente teníamos mucho más masa digamos de usuarios y siempre llevábamos más pedidos que el resto entonces digamos que logramos salirnos de eso así fuera cobrando poco y escalonadamente pero logramos que la gente pagara por, por el servicio, lo cual fue impresionante porque, pues porque de otra manera no hubiéramos podido existir. Y lo otro es que nos costó tanto trabajo aprender cómo explotar las debilidades y a explotar nuestras fortalezas, o sea, las debilidades del otro y nuestras fortalezas, que o sea llegamos a un punto de, de desesperación, que ya era, o sea, creemos que no hay absolutamente ninguna forma de ganar. Y, y nosotros así súper racionales y, y hacemos los números y decimos que no... Entonces decíamos, por ejemplo... ¿Qué pasa? Somos tres veces más eficientes, pero los chicos tienen 100 veces más plata. Pues no pasa nada, no hicimos nada. Esto pues, no, no va a funcionar. Entonces, simplemente, después de pensar muchísimo y probar muchísimo, cambiamos la manera de hacer marketing en esa categoría. Y el marketing que empezamos a hacer era un marketing más directo, era, era una forma de adquirir usuarios mucho más agresiva y básicamente la cosa despegó. Empezó a funcionar, y un día estábamos, nosotros somos tres socios estábamos reunidos en la casa de, de mis dos socios vinieron juntos estábamos en la casa de ellos, nos quedaban como, no sé, nos queda una plata ya estábamos como desesperados y decidimos irnos all in con nuestra nueva estrategia en televisión a ver qué pasaba, y dijimos ya esto es el último intento, vamos con toda lo que nos queda se lo vamos a meter a esto hay buena oportunidad, creemos que tiene sentido, ya lo medio probamos y lo empezamos a hacer y pff, la cosa funcionó y al cabo de un año éramos 10 veces más grandes que el segundo. Entonces, como al año y medio, terminamos comprándolos a los dos y terminamos haciéndonos como con el 90% del mercado de pedidos online
1: en Colombia, Perú y Ecuador. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Ya después de que, bueno, crecieron mucho más y compraron a sus competidores...
0: El siguiente paso, llegó la época, digamos, de Delivery Hero, que fue, Delivery Hero es una de las empresas más grandes de, de, de Food Delivery del mundo. Nosotros vimos un artículo, nosotros estamos buscando capital, pero no había capital, otra vez no había capital, pero estamos haciendo una empresa grande y no había capital. El único capital que había era Casec, pero ya había invertido en P2 ya. Entonces, pues, no había capital para nosotros. Entonces, buscando desesperados, ¿de dónde vamos a sacar capital? Ponle que necesitábamos algo así como... 40 millones de dólares, una cosa así pues como, no tenían que ser de una, pero, pero sí 10 y luego 10, y luego 20 entonces vimos una noticia que decía que Delivery Hero había levantado capital para expandirse y que estaba mirando Latinoamérica y nos metimos a LinkedIn y le escribimos al CEO de Delivery Hero le pusimos, hola, pues leímos este artículo, donde ustedes dicen que, pues que que se quieren expandir a Latinoamérica y pues si quieren expandirse, nosotros estamos acá y pues hablemos, nos parece increíble hacer algo con ustedes. Y nos respondieron, nos conocimos, revisaron todo, pues la compañía les encantó y terminaron invirtiendo en nosotros. Entonces conseguimos nuestro, nuestro fondeador de esa manera. Y esa fue como la etapa ya como de ultracrecimiento y consolidación de, de domicilios, que fue ya no era como tanto expansión porque delivery pues ya estaba en ese momento, pues estaba buscando, está en muchos países. Entonces era más compremos operaciones en varios países. Entonces en nuestro caso era quédense en sus países y háganlo bien, que nosotros vamos a hacer lo mismo en otros países y entre todos vamos a ser una empresa gigante. Entonces ya no era una, un tema de expandirse a más países, Sino de que crezca lo más que pueda en cada país. Hicimos eso durante los siguientes cuatro años o tres años.
1: Y aquí, cuando empezaron a comprar a todos en, en diferentes países, pues un poquito me gustaría entender. Sé que uno de tus socios había trabajado en y un rato, pero ¿qué, ¿cómo hacían? Llegaban, veían a los competidores locales cuántas empresas compraron en este tiempo y más o menos las compraban por equity, este, por puro cash, una combinación, o ¿cómo lograron comprar tantas empresas e irse expandiendo tan rápido? Nuestras primeras expansiones,
0: que fue antes de tener algo de capital como profesional, lo que hacíamos es que buscábamos plataformas que tuvieran todo el tráfico. Entonces, imagínate plataformas parecidas a nosotros cuando empezamos, que eran plataformas que tenían, por les 100 mil usuarios al mes de restaurantes. Entonces, buscábamos como ese tráfico. Entonces, eso no era muy... Eso, eso no costaba mucho. Entonces, comprábamos esas plataformas y las convertíamos así como lo habíamos hecho con pues, nosotros. Entonces comprábamos como el posicionamiento y luego lo convertíamos y eso automáticamente nos generaba ese motor que necesitábamos. Esas fueron las, las primeras dos o tres adquisiciones que hicimos, cada una en un país diferente, una en Argentina, una en Ecuador y una en, en Perú. Y luego ya con Delivery Hero lo que hicimos fue empezar a comprar como a, las, a los competidores que iban saliendo regionales. No regionales, como en, en ciudades más pequeñas o... Porque la verdad es que es un negocio que tiene unas barreras locales fuertes, es decir, no sé, si tú vas a Guadalajara, de pronto en Guadalajara pueden hacer un servicio solo para Guadalajara, perfectamente hecho, con mejor relación, o sea, y, y la gente que lo hace, los fundadores pueden tener una relación increíble con todos los restaurantes y, y manejarlo súper bien. Y para la persona en Guadalajara, no le importa que eso sea una multinacional o simplemente sea una empresa local, funciona igual de bien. Entonces, si es un negocio que tiene pocas barreras de entrada, y eso hacía que, que, que hubiera mucha gente haciendo lo mismo. Entonces, lo que hicimos fue empezar a comprar estas compañías y la mayoría eran compras de, de, en cash. Pues se pues, hacían compras en cash. Yo creo que también eso ha cambiado mucho. El, el, el tema del equity, hoy la gente valora más el equity. Los em, o sea, empleados, targets para adquisición o en general todo el mundo valora más el equity. Antes, antes no, antes un empleado no le decía, oye, te voy a pagar con equity, como así, ¿qué es eso? A mí dame plata. Y lo mismo con, 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 las, con las adquisiciones, pues nadie te iba a aceptar equity, como que, como así. Entonces era puro cash.
1: Y bueno, adelantándonos un poquito al, al IPO que hizo Delivery Hero, sí, de... eh, ustedes fueron allá a Alemania, ¿no? Al IPO. Pues ¿Cómo fue ver el paso de una startup a una, pues, hacer una empresa tan grande ¿no? Y, y en la que ya no decides tú todas las cosas?
0: Definitivamente fue una experiencia increíble. Cuando nosotros conocimos a Delivery Hero, era una empresa chiquita, o sea, realmente chica. Nosotros fuimos como su segunda adquisición o ni siquiera adquisición, su segunda inversión. en una empresa que todavía tenía como a los founders, como a los primeros founders que era... De hecho, en ese momento estaban ya como saliendo o sea, haciendo la transición del, del primer equipo como de founders a, a un equipo más profesional, pero una empresa relativamente pequeña, con una estrategia muy fuerte, como que te entendían muy bien lo que querían hacer, pero nadie creía que lo fueran a lograr. Entonces, imagínate que una empresa pequeña te diga, oye, es que mira, voy a hacer lo siguiente, voy a levantar capital, se los voy a dar un montón de emprendedores por todas partes del mundo, los voy a dejar hacer lo que quieran, y luego pues eso va a crecer y dado que eso va a crecer, pues luego nos juntamos todos en una sola compañía y somos la compañía más grande del mundo. Eso era el plan. Entonces nosotros pues ni idea. o sea, nos parece increíble el cuento, no hay, no hay ninguna otra fuente de capital por acá, entonces nosotros te creemos. Y luego cuando fuimos a la IPO, pues en la IPO éramos el management team de ellos y los fundadores. Y los fundadores pues había gente todas pues los fundadores de las compañías en las que ya habían invertido. Entonces estábamos, no sé, unos 15 fundadores de distintas partes del mundo, más pues el equipo de ellos, de fundadores de ellos, más, más el management team. Entonces eran varias personas, no sé, unas 25, 30 personas como que hacen parte de todo esto y fue impresionante, o sea, al final, pues imagínate eso, nosotros teníamos, creo que, algo así como 20, sí, 29 años y estábamos, pues yo, por ejemplo, que crecí viendo, pues, no sé, a Steve Jobs, a Bill Gates, a todas estas historias y soñando con todo esto, pues estar ahí siendo parte de eso fue, pues, una de las experiencias más impresionantes de, de mi vida. Y lo más impresionante es ver cómo un sueño se hace realidad, porque el de uno, ok, pero el de otro... O sea, que algo que tú, porque tú en ti crees, pero pero que otra persona te diga algo y tú digas, no, nah, está loco, y que lo logre, y que tú estés ahí parado viviendo ese logro también, eso eso fue totalmente impresionante, y eso fue
1: en el 2017, en, a mitad de año del 2017. Qué padre experiencia, me imagino, este el IPO, y como dices, no ver algo desde el inicio hasta el sí. fin, y que te digan, oye... Yo voy a hacer esto y, como dices, que suena una locura, ¿no? Y que lo logre, ¿no? Y lo haga y... Hay una historia
0: que a mí me gusta mucho porque nosotros llegamos a... Pues tú llegas a la bolsa como a las 8 de la mañana y entras, ¿cierto? Al edificio y te meten a un, a un cuartico, a una habitación, digamos. Y entonces hay, unas, hay cámaras y, y, y sale el, el, el gerente de la bolsa y, y habla y de pronto el cuarto es de vidrio, ¿sí? ¿Sí? pero el vidrio se vuelve transparente ¿sí? y estás en la mitad de la bolsa, ¿sabes? Estás en, como en, en, en la mitad del ¿sí? el sitio donde está la campana y todo. Y entonces, o sea, como que piensan muy bien la experiencia para la gente que va a hacer esto, para que sea alucinante, ¿sabes? Y, y, y la verdad lo es.
1: ¿Y sabían ustedes un poquito que ese cuadro de vidrio estaba en medio de la bolsa? O ni idea, de repente, pum... ¿sabes? Y, y, y yo creo que ellos piensan mucho en eso, como que saben que
0: es muy especial para la gente ese día y lo tratan de hacer lo más lo más impresionante que se pueda entonces no, nadie sabía, nadie sabía de eso, simplemente eso pasa y como que imagínate hay mucha gente alrededor y simplemente estás en el centro de todo y, y no sé, es, es, es bastante sorprendente y, y muy emocionante
1: Sí, no, me imagino que, sí, pues todo, ¿no? Qué, qué buena experiencia y, y suena increíble esto que dices de, del cuartito y sobre todo que no tengas idea, ¿no? Y estás justo en medio de, de todo. Y, y después, ¿cómo fue que, que saliste de Delivery Hero y decidiste fundar Merkeo. ¿Por qué decidiste pues, otra empresa más o menos similar, no? Digo, es diferente, pero es medio en el espacio de Delivery como un poquito atacando algunos problemas.
0: En, en, en ese momento, nadie creía como en la multiverticalidad, de hecho, nosotros en, en domiciles teníamos la vertical de Pharma y teníamos una empresa completamente independiente que hacía como last mile de Pharma, de Pharma Delivery, pues. Y cuando hicimos el deal con Delivery Hero, ellos no quisieron esa compañía. Dijeron como esto era como una empresa aparte. No, ni siquiera era una empresa aparte, era lo mismo. Pero dijeron esto, esto, esto nada que ver. Y ellos solo pensaban en comida, comida de restaurantes. ¿Qué te dijeron? ¿Quédatelo tú o qué? Quédatelo tú. No lo quedábamos y lo vendimos. Después, nosotros, pero bueno, ok, y como era una empresa muy grande, pues decíamos, bueno, pues tienen la visión muy acotada, necesitan es enfocarse en una sola cosa, pero como te digo, Colombia es un país que está muy avanzado en temas de delivery, entonces nosotros decíamos, el mundo va para otro lugar, y ellos seguían insistiendo en el mismo modelo de negocio, solo enfocado en restaurantes, y adicionalmente empezó la época de, de la logística integrada tipo los jugadores tipo tipo Rappi. Entonces tú con los jugadores tipo Rappi pues empezabas a habilitar un nuevo mercado. Entonces ya no era el mercado de, de las pizzerías que siempre han tenido eh, domicilios o delivery, sino que habilitas el mercado de los restaurantes que nunca han tenido delivery y que ahora una moto de una plataforma de estas puede ir y habilitarle delivery. ¿sabes? Entonces, como que imagínate que el mercado es, no sé, era de, el 50% del mercado de restaurantes tenía delivery y el 50% no tenía delivery. Entonces estos nuevos jugadores atacaban mucho el mercado de los que no tenían delivery. Y empezamos, nosotros de hecho empezamos antes a experimentar con este modelo, porque Deliveroo, creo que es la primera empresa que empezó a hacer eso en Inglaterra y nos hacía mucho sentido. Y no nos dejaban escalarlo. Como que nos decían, no, no te gastes la plata en eso no vale la pena, no es un buen negocio. Y lo que empezó a pasar es que empezamos a, a confrontarnos ya mucho en temas de estrategia. Entonces nosotros decíamos, digamos, pharma y groceries son enormes y toca hacerlo. Y adicionalmente logística integrada va a tocar hacerlo porque al, al usuario le gusta más. Si al usuario le gusta más, pues el, el mercado va, va a tornar hacia allá. El hecho es que simplemente las diferencias se volvieron muy grandes en un punto en el que nosotros íbamos a a las reuniones globales y era todo el mundo contra nosotros y nosotros tratando de justificar por qué debían hacer eso y todos por qué no. Entonces simplemente yo dije prefiero, prefiero salirme ya de acá y voy a montar algo 100% enfocado en resolver uno de los de las oportunidades más grandes que hay, que es groceries, mercados por internet y empezamos a construir todos de ceros. Entonces, me fui, vendimos todo y empezamos desde ceros Merqueo. Lo irónico de todo esto es que hoy, <ríe> yo creo que un año y medio después de que, de que nos fuimos o dos años después, eh, un año y medio después, cambiaron toda la estrategia y ahora todo lo que hacen es lo que nosotros decíamos en ese momento. Entonces, hoy en día si tú ves, por ejemplo, al CEO de Delivery Hero, habla mucho. De, de Groceries y está totalmente enfocado en Groceries y, bueno, y logística integrada. Entonces básicamente como que las cosas se miraron pasando y pues nosotros ahora tenemos la oportunidad de hacerlo independientemente con un approach pues totalmente diferente.
1: Y en mercado empezaron sin ser tan integrales, ¿no? Empezaron más bien como un Instacart, ¿no? Es decir, alguien pide el súper, ustedes van, lo recogen, bueno, pero ustedes van, lo compran, eh, lo pagan y se lo llevan. Sí, entonces nosotros empezamos a experimentar con
0: Groceries desde, desde domicilios.com y empezamos a, a, a entender qué funciona, no sé, trabajar con tiendas pequeñas, con supermercados grandes, empezamos a entender un poquito, salimos, hacemos un marqueo y decimos, bueno, lo mejor es hacerlo con supermercados grandes y una vez ya nos sentamos a negociar y a operar el negocio, ese negocio lo operamos durante un año, era tipo Instacart, tipo Corner Shop, tipo Rappi, pues la verdad es que los números no nos daban por ningún lado. No, no entendíamos cómo, cómo podíamos hacer una empresa increíble a largo plazo de esa manera. Obviamente, pues seguro habrá formas y, y, y yo creo que pues, a Instacart le va a ir bien y, y, y a todos en general les va a ir bien. Pero en su momento lo sentíamos como que si, si, si nos vamos a meter en esto 20 años, pues hagámoslo de una forma más, más estructural, donde tengamos más control y donde podamos realmente... Construir algo que, que donde no nos vayan a disrumpir, ¿cierto? <ríe> Tan rápidamente. Entonces nos fuimos por, después de un año de operar ese negocio, decidimos hacer un pivot, pues, y empezamos con el negocio de, de, de groceries, pero integrado con, pues, con bodegas y, y manejando proveedores y entregando directamente. Y eso es lo que es pues merque hoy.
1: Sí, es mucho más capital intensivo así, pero también tienes más barreras de entrada, ¿no? Ante nuevos jugadores. Sí, como yo me lo imagino es llega un punto en el que si te va muy bien,
0: reemplazas toda la infraestructura antigua, ¿cierto? Todo el legacy que se usaba para para hacer compras físicas y lo reemplazas por una infraestructura nueva para hacer compras online, que es exactamente lo que hizo Amazon. Amazon no saca el producto de tiendas, saca el producto de unas bodegas súper eficientes y llega muy rápido. Entonces lo que yo me imagino es que al ritmo que vamos en unos cinco años vamos a poder haber reemplazado en algunas ciudades importantes casi que toda la infraestructura legacy por una infraestructura nueva que te va a permitir tener productos a un mejor precio, más rápido y con mejor servicio que cualquier otra cosa que pueda existir en el mercado. Simplemente pues porque controlas absolutamente toda la experiencia.
1: Sí, 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 te permite, como dices, dar mejor precio y también estándares de calidad y todo eso. Y una pregunta, regresando un poquito antes, cuando pivotearon a este modelo de bodegas y todo más integral, ¿cuál era el debate en tu cabeza y en la cabeza de, de, pues, de los demás fundadores? No, la verdad fue, no hubo ningún debate. Un y... paso lógico de que, pues sí, estamos agregando aquí, necesitamos contar intermediarios para bajar un precio, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa? Tú
0: te acuerdas de las cuatro grandes razones por las que uno... ¿Compra online?
1: Me acuerdo de la de pornografía, <risa> de la de que no quieres que sepan. Sí. No quieres que sepan, no tienes acceso, este, más conveniente y alguna otra que no me acuerdo. Y precio.
0: Y precio. Claro. Entonces, tú no compras online porque es cool, tú compras online porque te sale igual o más barato. Y, y el modelo, digamos, de intermediación no te permite ser más barato a largo plazo. No, o sea, tú puede, puede que seas el mismo precio de el, del precio que pone el súper, ¿sí? Pero nunca va a ser más barato a largo plazo. O sea, no existe la forma de mover esa palanca. Si tú miras, hay muchas empresas que se dedican a todos los días a tratar de darle más valor a su usuario, de ser más barato, de mantener los precios abajo, de, de, de que el precio sea, sea importante. Y en retail, el precio es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Si no fuera importante, pues las empresas más grandes del mundo en retail no estarían muy enfocadas en precio. Entonces, ¿tú cómo te vas a meter en la categoría más grande de retail si no puedes mover la palanca que más mueve al usuario, que es el precio. Entonces era como que... O sea, tiene todo el sentido. Tenemos que ir allá a controlar el precio y es la única forma de generar penetración masiva, ¿sí? Entonces, pues, no, no hubo muchas dudas. Y luego cuando te pones a mirar, tú dices, no, es que en un supermercado tienes 50 mil productos. La verdad es que el 90%, y 90 de lo que se compra en un supermercado, o sea, el 90% de todo lo que existe de productos que puedes comprar, digamos, de, de supermercado, el 90%, digamos, del valor que se tranza está en 8,000 productos, 10,000 productos máximo. Entonces, tú básicamente puedes, con bodegas propias, tener casi todo lo que el usuario quiere, controlar el precio, llegar rápido, tener buen servicio y tener más margen. Entonces, pues, al final, piénsalo de otra, de otra forma. Si vendes lo mismo al mismo precio, pues... En vez de ser un negocio, en un negocio ganas un peso, en el otro un negocio ganas dos pesos. Entonces, pues ganas más y es increíble. Entonces, si no hubo mucha, mucha, mucha discusión sobre el tema, creo que cuando tú también llevas mucho tiempo en esto, entiendes que qué, qué es lo que mueve a la gente, cómo se genera crecimiento. O sea, tú no generas crecimiento haciendo, haciendo cambios chiquitos en una aplicación, tú generas crecimiento con propuesta de valor fuerte. Y el precio, definitivamente, es, es una de las más importantes.
1: Qué bueno que fue un no-brainer. Y también, digo, sí, es que totalmente el precio es lo, lo que mueve más al consumidor, ¿no? Sobre todo en compras de, pues de retail y de, del día a día.
0: Hoy, antes de entrar en esta, en esta llamada, estaba hablando con un, con un inversionista multimillonario y me decía que había pedido alguna vez por Instacart, pero que la verdad le, él, pues él no le gusta pagar de más por nada. Y, y pues que él por eso no usa eso un multimillonario. Y es que te voy a explicar qué es lo que pasa con el precio, que la gente, por más rica que sea, el precio siempre importa simplemente por una razón, y es que tu cerebro trata de optimizar las variables que tiene, ¿sí? O sea, con, las, con la información que tiene va a tratar de, de hacer una optimización. Entonces, si tú sabes que estás pagando 10 pesos en, en, en este sitio y en este sitio eso mismo vale 8 pesos... Tú puedes que los pagues una vez, pero te vas a sentir súper incómodo si sabes que en el otro lado vale 8. Así, así no te importe la plata, así seas eh, la persona que más gasta de todas. Tú cada vez que haces esa compra te vas a sentir incómodo. Tu cerebro te genera una cosa que es, que es, diciéndote, pudiste haberlo hecho mejor. Y te pongo otro ejemplo de eso. Es, uno, imagínate que tú tienes toda la plata del mundo. Puedes ir al restaurante que quieras. ¿Tú a cuál vas? Al mejor que está más lejos o al mejor o, al, o a uno que no es tan bueno que está más cerca. Seguramente. Sí, al que está más cerca, ¿no? Porque también, pues, el tiempo. Exacto. Entonces, uno no, o sea, no porque tú tengas, a, eh, no te importe el precio, quiere decir que siempre te vas a ir por la opción de no me no importa el precio. Mien eso funciona mientras que no haya un comparativo. Cuando hay un comparativo, simplemente tu cerebro te va a llevar a, a una optimización. y Eso es como mi, mi gran tesis
1: sobre todo esto. Tienes razón eso de que te sientes incómodo. Yo empecé a usar corner shop cuando salió, y la verdad es que luego me da codo, porque pues sí, ¿no? Es como pagar de pues, más caro, ¿no? Los mismos productos y más caro, sí me da un poco de, de codo. No digo que no lo use, que no use este tipo de plataformas, sí si las uso, pero pues a veces no pido siempre por ahí, ¿no? Sobre todo son los mismos productos.
0: Exacto. Entonces, lo que decimos
1: nosotros es: pues, de pronto nos vamos a
0: demorar un poquito más, pero lo que yo voy a poder hacer es asegurarle a todo el mundo que nunca le va a costar más. ¿sí? Que va a ser la plataforma que le va a generar la, la, la mejor sensación y no va a sentir que está botando
1: el dinero. Es... Y, y hablando un poquito, cambiando de tema, un tema muy importante, eh, que cada vez menos se habla porque todos estamos cansados de la pandemia, pero pues hubo empresas, bueno, industrias ganadoras, industrias perdedoras y, y demás. Entre las industrias ganadoras, pues la verdad es que a ustedes me imagino que les fue muy bien, porque todo el mundo empezó a pedir el súper domicilio, ¿no? Personas que nunca habían pedido el superadomicilio, domicilio, pues empezaron a hacerlo y, pues, tú, bueno, sé que ustedes son un... Un crecimiento impresionante ¿Cómo enfrentaron este reto de, de tanto crecimiento De repente en un periodo tan corto?
0: Mira, lo primero es que sí nos fue muy bien Crecimos muchísimo Pero lo mejor del tema Es que demostró La pandemia nos ayudó a demostrar Todo lo que nosotros prometíamos a largo plazo Entonces nosotros decíamos No, a largo plazo nuestro costo va a ser este Pandemia, nuestro costo llegó a eso Es decir, un costo mínimo de operación Luego no, nuestro margen va a ser este Pandemia, nuestro margen llegó a eso Entonces como que la, la pandemia hizo que se nos acercaran O sea, todos esos metas Que nos habíamos puesto a largo plazo Se dieron durante la pandemia Entonces se demostraron muy bien Los, los economics del negocio De hecho, eso es increíble porque cuando Instacart, Instacart reportó que había dado un millón de dólares en, en free cash flow, nosotros dimos un millón de dólares y pues Instacart fue, pues después una plataforma por lo menos 300 veces más grande que nosotros, o 200 o 100 veces. Entonces, o sea, como que se demostró muy bien el tema de los economics. Luego, lo otro fue la capacidad de escalar, porque tú dices, no, pues tienen bodegas, ¿cómo van a escalar eso? Nosotros hoy podemos abrir una bodega en dos semanas. Y durante la pandemia abrimos casi que una bodega, ponle cada, cada cuatro semanas, abríamos una bodega. Entonces nos ayudó muchísimo porque, pues sí, digamos que demostró hoy en día, todo en el mundo tiene problemas de escalamiento, digamos, ¿cierto? O sea, un gran ejemplo de, de problemas de escalamiento puede ser Twitter. O sea, no sé si te acuerdas que Twitter siempre salía la ballenita, que no, no tenemos capacidad... Eso puede pasar tanto en software como en cosas más, más robustas y también se puede resolver. O sea, claro, es más de pronto más fácil resolverlo con software que resolverlo con cosas más heavy, como una bodega, pero se puede resolver. Si tú tienes el know how, si, si, si sabes cómo hacerlo y, y, y tienes las herramientas y, y lo que demostramos es que somos capaces de escalar muy rápidamente. Entonces, la pandemia para nosotros fue increíble y bueno, pues imagínate, para todo el sector. Una de las cosas grandes que ha cambiado es que antes el sector se veía como, pues como un sector riesgoso. Hoy en día es uno de los sectores que más plata está trayendo en inversión. Durante, yo creo que por ahí desde el 2000, 15 hasta el 2019 la mayoría de la plata iba a jugadores tipo instacart hoy en día la mayoría de la plata está yendo a jugadores como nosotros o sea con bodegas y, y con estrategia de, de estar integrados verticalmente, lo cual es una locura porque cuando yo empecé a hacer esto la gente me decía, ahí sí, no era como oye la gente quiere pedir, eh, la gente pide por teléfono, no necesita un app en este caso era, pero no entiendo o sea, bodegas, ¿quién hace eso? O sea, ¿por qué haces eso? Nadie en el mundo quiere bodegas. Hoy la mayoría de la plata en inversión se está yendo a compañías que solucionan esto con bodegas. Entonces sí hemos visto unos cambios enormes en esta industria y eso se debe a que es una industria que al final lleva algo así como unas, unas tres versiones. Entonces empezó como la versión 1.0 que eran bodegas por fuera de las ciudades con entregas en un uno o dos días, bodegas enormes, carísimas, Luego evolucionó a un modelo tipo Instacart, que era entregas más rápidas. no tengo bodegas y dependes de los supermercados. Y la tercera generación es tengo bodegas, pero dentro de la ciudad puedo entregar rápido, puedo entregar mucho, tengo un control completo. Y lo que hacemos nosotros, que es adicionalmente, también tenemos el modelo Instacart integrado. Entonces nosotros somos como bodegas, pero adicionalmente también tenemos partnerships con tiendas asociadas, que, donde tú puedes, por ejemplo, pedir... Carne. Si tú quieres pedir carne, pues en vez de nosotros ponernos a hacer todo el tema de la carne, eh, nos salíamos con, con un, una compañía especializada en, en carnes y tú puedes pedir una carne especial a un, a un sitio especializado y completar digamos que tu, tu mercado con carne especial producida y, 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 y traída al mercado por alguien especializado y nosotros pues nos enfocamos en todo lo otro que es más de alta rotación entonces hoy estamos como en esa tercera versión nosotros somos uno de los pioneros de ese modelo de negocio que es básicamente la unión entre el modelo de Last Mile y Marketplace con el modelo de full stack. pero todo eso gracias a, a la pandemia ¿no? tú antes le decías una carnicería que sí quería vender por internet y pues te decía ¿de qué de me hablas? ¿sabes? la pandemia entonces ha ayudado muchísimo porque
1: hoy todo el mundo está abierto a, a vender online ¿Y qué sigue para Merkeo? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años? Bueno, ahorita
0: nuestro foco total, nosotros hoy somos líderes en, en Colombia. Ahorita, desde principio de este año, porque no sé si sabes, pero Colombia, Colombia bloqueó todos los vuelos internacionales desde como marzo hasta septiembre. Pero ahora movimos, digamos que todo Merkeo para, para México entonces ahora digamos que los headquarters de mercado son, son en México y pues venimos a ganar México. Entonces lo, lo más importante en este momento para nosotros es México. También tenemos una pequeña operación en Brasil que estamos empezando, pero definitivamente los próximos, el próximo año va a ser 100% México. Ahorita estamos tenemos dos bodegas en Ciudad de México, vamos a, a abrir yo creo que una tercera pronto y vamos a abrir espero que a final de año Monterrey y Guadalajara también entonces como que eso es muy importante para nosotros, estamos como en un momento de expansión grande, en Colombia por ejemplo ya estamos en la mayoría de ciudades importantes y ahora pues queremos enfocarnos en México, México es un país que digamos que ha habido mucho movimiento últimamente hay mucha, hay mucha competencia pero es un mercado bastante grande. Es un mercado donde nuestra propuesta de valor, que es una propuesta de valor más enfocada en, no, en, no en los ricos, sino en, en cualquiera. Nosotros somos como el supermercado, o somos sea, un supermercado para cualquier persona. No, no es donde solo los, los que tienen plata de sobra pueden ir. Y creo que esa propuesta de valor hace falta con un buen servicio. Nosotros pues, entregamos desde 30 minutos en adelante. Entregamos a toda Ciudad de México y todo Estado de México en este momento Recibimos, recibimos efectivo recibimos vales recibimos tarjeta recibimos con terminal cuando te llega a la casa entonces creo que estamos como que nosotros decimos como revolucionando esto para el usuario mexicano de pronto no para el usuario mexicano que vive en los tres barrios buenos pero o sea, también lo hacemos para absolutamente cualquier mexicano. Cualquier, digamos, mexicano de ciudad o estado de México puede acceder al mismo, exactamente mismo servicio que ofrece Merqueo, pues en los barrios, digamos, donde más, más delivery hay. Entonces, eso es como nuestro gran reto ahorita, conquistar eh, México. Tenemos un equipo increíble. en eh, México, pues, todo local. Nos vinimos, pues, todas las cabezas a vivir a México. Entonces, eso muestra como nuestro, nuestro gran compromiso con el país. También estamos ahorita plantando nuestra, nuestra ronda de inversión. También está toda enfocada para México. Y esperamos, digamos, que el, pues el siguiente año ya estar mucho más fuertes en Brasil, a ver, es, a ver, digamos, que tenía un buen inicio para empezar nuestra etapa de expansión en Brasil. Y, pues, digamos que lograr lo que todo el mundo anhela, que al final es, es ser el servicio de, de delivery de groceries más, más importante de Latinoamérica. Ese es como nuestro, nuestro proyecto, estamos como máquinas trabajando por él y tenemos pues una, una propuesta muy diferenciada dentro de, dentro de todo lo que hay hoy. Creemos que somos como la propuesta más completa, más amable con el bolsillo y de mejor servicio.
1: Buenísimo. Me encanta aparte que, pues, que estén atacando al grueso del mercado, ¿no? Y no solamente la parte de hasta arriba, sino que realmente es una solución para todos. Sí,
0: la verdad es que nosotros lo, lo, lo vemos como, como Uber. O sea, siempre decimos esto, decimos... ¿Te acuerdas cuando, cuando empezó Uber, que uno lo recogían y era... Como,
1: sí, era carísimo.
0: Era, era carísimo, pero además te hacían sentir como si fueras Dios, más o menos. Y luego y pues simplemente se fue masificando un poco pero y también perdiendo un poquito como de esa, de esa sensación que te daba de sentirte súper especial. Nosotros lo vemos muy diferente. Nosotros, a todos los usuarios, no importa si eres de este nivel socioeconómico, o este nivel socioeconómico, nosotros la experiencia siempre es increíble. Y ese es nuestro, nuestro, como nuestro mayor propósito, es el servicio, independientemente de quién seas. Para nosotros, el que compra una leche es el mismo, o sea, es, es un consumidor, no nos importa. Todo el mundo toma leche, todo el mundo come frutas y verduras, todo el mundo eh, eh, toma café, o sea, todo el mundo necesita papel higiénico. Para nosotros, todos nuestros usuarios son iguales y por eso digamos que nos, nos enfocamos muchísimo en temas de precio, para poder acceder absolutamente a toda la población.
1: Sí, claro. Vamos a pasar a, a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Te hago una pregunta. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente tienen que ser cortas. Ok. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: A mí me encanta Hard Things About Hard Things. Me fascina porque yo soy un, un crítico gigantesco de leer mucho, principalmente porque los emprendedores cuando leen libros, están leyendo fuera de contexto, ¿cierto? Están leyendo, por ejemplo, un libro de alguien que ya logró todo y está 20 años después contando una historia. Cuando tú lees un libro de management, seguramente es una persona que nunca ha sufrido todo lo que un emprendedor tiene que sufrir y está escribiendo sobre management o sobre organizaciones. Entonces, el emprendedor siempre se, me, se, se, se encuentra como en un mundo irreal y es lo que leo es lo que, lo que el mundo ideal debería ser pero lo que es mi mundo es totalmente diferente y ese libro ayuda mucho a entender la realidad de lo que uno vive como emprendedor y es las decisiones difíciles lo que realmente pasa en el día a día ese libro me fascina por eso porque desmitifica mucho de lo que uno lee pues de management y de cosas como de, del mundo ideal y cómo deberías comportarte y qué deberías hacer y cómo deberías manejar tu, tus cosas
1: Sí, buenísimo. Me encanta ese libro y la verdad es que creo que es el más recomendado aquí en el, en el podcast. ¿Hay algo absurdo que hagas y que te encante hacer?
0: Pues nos si dices absurdo, pero yo tengo una regla y es que no voy a ningún sitio que no tenga una cancha de tenis al menos como 10 minutos de... de, 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 de o sea, que, que me tome 10 minutos. Yo juego tenis todos los días de mi vida, sea donde sea. Entonces, por ejemplo, en México mi apartamento es en a exactamente tres calles de una cancha de tenis, en, en Bogotá también, exactamente a dos calles de una cancha de tenis y para mí el tenis es lo primero y más importante y es como, como mi, mi día se construye desde ahí.
1: <risa> Buenísimo, yo jugaba cuando era pequeño, ya la verdad es que llevo muchos años sin jugar, pero se hace un gran deporte y, y muy bueno ¿no? para hacer ejercicio, empezar temprano el día y, y bien. <risa> Tenemos que jugar. Sí, sí, sí. Total es lo que iba a decir, pero siento que me vas a pulir, pero... <risa> pero sí, con gusto. O sea, ¿qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo creo que dos cosas. Un, un hábito tonto, pero que me fascina, eh, tomar un café en la mañana. Yo le llamo los mejores cinco minutos de, de, mi, de mi día. No dependen de nadie. Siempre van a estar. Son increíbles. Y es, lo preparo y todo perfectamente. Mi esposa tiene una, una marca de café increíble. Y, y me tomo un café hecho por mí, pues, filtrado y lo muelo y todo. Y es una de las cosas que más me, me alegra el día desde, desde que empieza. Eso me encanta. Sí, como hábito. Y, y como creencia. Como creencia. Pues he leído mucho últimamente como tonterías de budismo. Hay un libro que me encanta que se llama eh, Siddhartha <ríe> es un libro básico mucha gente se lo ha leído pero me encanta, o sea me encanta el concepto de, de que tú estás solo, en, tú vienes solo, te vas solo tú tienes que construir tu felicidad tu paz solo todo está en tu cabeza, todo está en, en, en tus dependencias, en lo que tú construyas y eso me ayuda a, a darme una paz in, increíble y a entender que pues que yo no necesito nada para estar bien, ¿cierto? Eso creo que es
1: lo, lo más importante. Sí, estar bien con, con uno mismo, ¿no? No depender de factores externos. Exacto. ¿Hay algún momento que sientas que haya sido central en la formación de lo que crees hoy en día? ¿Un momento? ¿Un momento, una experiencia, algo que, que te haya cambiado el chip?
0: Muchas cosas. Eh, una, una de esas es, es, el, es lo que te contaba, que ver que me contrató una persona menor que yo, muy parecida en skills y que se arriesgó a empezar algo me cambió totalmente o sea, hizo que yo pasara a ser una persona que de pronto en algún momento de mi vida hubiera trabajado para alguien a definitivamente irme contra todo a hacer lo mío eso me ayudó, yo creo que por el factor de que era menor, entonces era como un era como que wow, o sea no es un tema de edad ¿no? eh, es un tema de tener las agallas eso y y cuando trabajé, por ejemplo, mucho con, con la gente de Liberty Hero, tuve la oportunidad de trabajar con gente de, de 50 países y al final nosotros les enseñábamos mucho. Y entendí que uno, como latinoamericano, muchas veces se siente inferior, como que, uy, no, estos gringos saben más, uy, no, esta gente porque está en Europa seguramente sabe más o lo hace mejor. Uno se por de bajea y a uno lo por debajea todo el mundo. Sí. Y lo que me di cuenta es que <ríe> somos exactamente iguales y que seguramente muchas de las cosas que van a cambiar el, el panorama latinoamericano de los próximos años van a nacer acá de gente con agallas que simplemente cree y no cree que un gringo va a venir a enseñarles. Hoy en día no creo en, ningún, en nadie. Creo que cualquier persona es, es cualquier persona y ya no le pongo valor a, a su nacionalidad. Y me dio mucho coraje para hacer lo que hicimos. Al final, empezar una empresa, la empresa que empezamos, en el momento que la empezamos, cuando nadie estaba haciendo eso, que ahora todo el mundo lo haga, es otra cosa. En ese momento nadie lo hacía y éramos unos colombianos de mierda <risa> haciendo una cosa que nadie hacía y ahora todo el mundo la hace. Creo que eso me ayudó muchísimo a, a darme confianza y, y, y a darme confianza que se puede, se, se puede construir se puede innovar desde aquí. No necesitamos nada más. no El cerebro que tenemos es el mismo. Las oportunidades son las mismas. La información, el acceso a la información es el mismo. Entonces, no ya hoy no,
1: no hay muchas barreras. Sí, claro. Tenemos suficientes problemas aquí. No necesitamos que venga alguien de San Francisco a resolvernoslos, ¿no? Tenemos suficientes cerebros aquí. Emprendedores dispuestos a hacer las cosas y problemas que, que solucionar. Total. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: Uy, admiro a, uf, a muchos... ¡Wow! Uh, bueno, a uh, 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 uno no tan conocido, a michelle Olmi, él es inversionista de Merkeo, es el que hizo como los... O sea, ha montado algo así como 2.500 puntos de, de hard discount, que es un modelo de retail muy agresivo en 10 años. Es, es tal vez uno de los despliegues de tiendas más agresivos que haya visto Latinoamérica. Es impresionante, es obviamente un tipo muy, muy reservado, pero lo admiro inmensamente porque... Obviamente en el mundo tech y todo hay mucha información y muy, muchos referentes, pero este tipo ha hecho unas cosas una, que nadie pensaba que fueran posibles en el mundo offline y, y bueno, eso creo que es increíble. Ahorita, digamos, el, David Vélez es una persona impresionante, o sea, eh, el CEO de Nuanc, sí. no lo conozco, pero, pero tuve su hoja de vida y, y, y todo, lo que ha, pues, todo lo que ha hecho es como muchos años... Eh, construyendo para lograr lo que es Nuanc hoy, digamos no hoy ni siquiera cuando empezó y te muestra cosas muy importantes como pensar en grande, o sea él tuvo la oportunidad de, de vivir en San Francisco, ir en Estados Unidos, estudiar allá, trabajar en Sequoia, tener a los amigos que tocaba tener, pero hay mucha gente que tiene eso y no hace nada. Él hizo todo eso, vino a Latinoamérica y solucionó un problema enorme. Y yo creo que eso es admirable, ¿no? o sea, supremamente admirable, porque perfiles como el de él pueden haber muchos con la misma cosa, carrera y oportunidad, pero él vino, hizo esto y él tiene él es, pues, la startup más importante de Latinoamérica y es la segunda fintech más grande del mundo, que yo estoy seguro que va a ser la primera dentro
1: de poco. Entonces, sí, eh, creo que es, es muy impresionante. Sí, impresionante, la verdad, lo que ha logrado David. Y espero, espero tenerlo, no próximamente, pero sí el siguiente año al menos en, en el podcast. Sí, seguro. Miguel, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Saber más de Merqueo?
0: Yo soy un poco activo en... en no, soy bastante activo en Twitter. Me encuentran en @miguelmc Mac. Ahí digamos que trato de interactuar con la mayor cantidad de gente que puedo ahorita. No sé, Clubhouse está bastante movido. Ahí también, arroba Miguel Mac. Ahí a veces uh, tenemos un. A veces hablamos con, con emprendedores y con gente. Les recomiendo bastante eh, esa, esa red social para que se, se metan y, y, la, y la descubran. Ahí hay mucho pasando. Pero sí, esos son como los dos sitios donde, donde, donde me pueden encontrar.
1: Perfecto. Miguel, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Así es. No, muchas gracias, Alex, por, por la invitación. Gran charla. Espero que,
1: que a los oyentes les guste. Seguramente así será. Me divertí mucho platicando con Miguel. Sin duda es un emprendedor impresionante y uno de los pioneros en emprender en tecnología en Latinoamérica. Me encanta lo que están logrando él y sus socios en emprendimientos como Merkeo y Robin Food. Si te gustó el episodio, compárteselo a algún amigo o alguien a quien le pueda gustar. Y recuerda escribirme en redes sociales a mí o a Miguel qué fue lo que aprendiste y qué es lo que te gustó de escucharlo en Fundadores. ¡Hasta la próxima!